Willkommen zu der Podcast-Reihe. Zwischen den Sitzungen. Therapeutengespräche. Von Frank und Friedemann. Wir unterhalten uns heute über den guten Patienten. Habe ich neulich die Idee gehabt, dass wir darüber reden könnten. Wie findest du das Thema? Ja, also es erinnert mich gleich an Friedrich Nietzsche, der gute Mensch. Ja. Der gute Patient zeichnet sich dadurch aus, dass er viel an sich arbeitet, sich äh, um sich kümmert und äh, bemüht ist, die therapeutischen Hinweise zu reflektieren und Hausaufgaben abzuleisten. Aha, das wäre jetzt deine Definition von der gute Patient oder die gute Patientin. Ja. Ja? Ja, also ich merke, mir ist heute so nach Provokanz. <lacht> also der gute, es gibt ja den Good Guy und Bad Guy. Es gibt ja den guten Patienten und den schlechten Patienten. Oder den guten Therapeuten und den schlechten Therapeuten. Und dann gibt es sicherlich noch den Patienten. <lacht> Therapeuten. Okay, das geht schon los. Was ist ein guter Patient? Was ist ein guter Therapeut? Ja. Zeichnen die sich aus? Ist es jetzt so, dass also im Grunde definiert man das ja für sich gar nicht so nee. wirklich. Also es gibt jetzt keine in den Fachbüchern keine, keine Kategorie der gute Patient oder die gute Patientin oder sowas. In der Selbsthilfeliteratur oder bei irgendwelchen Selbsthilfegruppen oder so wird auch nicht diskutiert, was ist jetzt ein guter Patient. Eher nicht, weil das hat ja, kann ja leicht in, in, in Bewertungsfahrwasser kommen. Deswegen ja. habe ich ja jetzt hier ein bisschen rumprovoziert. Genau, ja. Ja gut, aber die Bewertung ist ja die Frage, von welcher Seite bewertet wird. Es kann ja auch der Patient selber von sich erwarten, dass er ein guter Patient ist. Und, und das ist ja auch was, was wir wirklich häufig haben, oder? Dass wir das Gefühl haben, die Patienten wollen gute Patienten sein. Ja, das gibt es häufiger im Sinne von, sie wollen eine, eine Regel, ein guter Patient zu sein, gut erfüllen zum Beispiel. Aber es gibt es auch in dem Sinne natürlich, sie wollen, wie jeder von uns das will, einfach diese Therapie gut nutzen. Ja, gut, du hast ja vorhin das schon eröffnet, dass es eben den guten Patienten und den guten Therapeuten gibt. Ja. Oder, also was heißt gibt, aber jedenfalls als Thema sozusagen. Als Thema, ja. Hängt ja auch alles irgendwie miteinander zusammen wahrscheinlich. Das ist diese, diese Formulierung in dieser Weite soll sie ja auch sein, weil sie einfach ähm, viel Interpretationsspielraum zulässt dadurch einfach auch vielleicht einiges in Gang bringen kann mhm. an, an Möglichkeiten, über die man vielleicht äh, vorderhand nicht sogar nachdenkt, ähm, zum Beispiel, weil ähm, Therapie unausgesprochen vielleicht von bestimmten Grundsätzen ausgeht, die dann nicht als gut ausgegeben werden, aber vielleicht wissenschaftlich korrekt oder im Sinne einer guten Beziehung, einer hilfreichen ja. Beziehung, wie auch. Ja. So, das heißt, man könnte sagen, also vielleicht... Äh, es ist so eine Befragung einfach mal oder Hinterfragung auch gut, um Implikate sozusagen oder implizite Voraussetzungen, die da mitschwingen in der therapeutischen Arbeit oder auch bei, beim Klienten oder Patienten vielleicht mal sichtbar zu machen. Ja, diesen, einen, diesen Ansatz, genau, Klienten wie, wie Therapeuten bringen natürlich bestimmte Regel und Regelorientierungen trotz aller Reflexion mit. Wenn ich nochmal so dazu übergehe, ja, ein 
guter Patient hatten wir jetzt, ein guter Patient, ja, der ist darum, daran interessiert, deswegen kommt er ja einfach, dass ihm Möglichkeiten eröffnet wird, wie er vielleicht mit seinem Leid und Schmerz anders umgehen kann. Das ist eine, einfach eine Definition. Ja, okay. Vielleicht wollen wir erstmal zur Orientierung vielleicht erstmal sammeln und äh, orientieren? Oder? Ja, wir können ja vielleicht erstmal die Therapeutenperspektive nehmen. Was ist aus unserer Sicht ein guter Patient, eine gute Patientin? Okay. Ohne dass wir das also vorher definiert haben oder dass es irgendwelche Kriterien dafür gibt. Würden wir vielleicht doch irgendwas, wie du sagst, vielleicht was Implizites ja. haben. Also wenn wir jetzt so zurückschauen auf unsere Tätigkeit so in den letzten Jahren und wir so äh, überlegen, wer war jetzt, gab es gute Patienten, gab es bestimmt, also die Patienten, die das sehr gut für sich nützen können und schnelle Verbesserungen erleben, womöglich gleich geheilt sind, nach wenigen Sitzungen. Okay. Wäre das ein guter Patient gewesen? Ja, weiß ich gar nicht. Also man würde dann, <lacht> würde dann sagen, ja, okay, das war, wie, wie würden wir es beurteilen? Genau, wie beurteilen wir, von, von welchen Voraussetzungen gehen wir raus, von unseren, in unseren Erfahrungen? Das ist für mich gar nicht so das Kriterium oder wenn äh, Klienten also schnell oder zügig ähm, ein, für sich die psychische Problematik als gelöst betrachten und ähm, dann einfach auch gehen können, einfach als gute Patienten so spontan zu beschreiben, ist gar nicht für mich der, ja. die, der spontane Gedanke. Das ist natürlich schön, freue ich mich drüber, wenn unsere Zusammenarbeit so wirksam war und das einfach für mich auch sehr gut nachvollziehbar ist, dann freue ich mich daran und, und sage, dass ich das wunderbar finde und schön. Aber du wirst es eben nicht so sagen, okay, das war jetzt ein guter Patient. Nee, würde ich, würde ich nicht machen. Genau, also wäre jetzt nicht das Ausschließliche zumindest in diesem Sinne. Ähm, mhm. Der Patient, ja, das ist, das überschneidet sich viel. Das ist jetzt so, jetzt äh, interessant, da einfach so ein bisschen phänomenologisch ranzugehen. Guter Patient sagt es in der Tat äh, eigentlich weniger, dieses, diesen, diesen Begriff, nutzt das weniger. Wenn ich jetzt aber einfach einen Moment einfach das so auf mich wirken lasse, ja, ein, ein, eher ein Patient, der mich... Äh, überrascht vielleicht, der mich überrascht mhm. oder wo ich mit Bewegungen, mit denen ich vielleicht gar nicht gerechnet hätte, das kommt mir so im Zusammenhang von gut oder ja, es geht zu einem Teil eher, wo meine, wo ich merke, meine eigenen Stereotypien hinsichtlich des Patienten oder Annahmen, Vornamen werden hinterfragt, ja. wird, wird im positiven Sinne im guten Sinne enttäuscht von dem Patienten, wo auf einmal ähm, eine, beispielsweise ein Patient äh, eine, eine Rückmeldung über, wie er äh, gibt, wie er, ein, äh, wie er eine bestimmte Situation wahrgenommen hat und beschreibt und ja. damit gar nicht gerechnet hätte bei dem, dem Patienten, bei diesem Patienten. Und dann, wow, bin ich äh, überrascht und das, da würde ich dann eher, oder da könnte ich mir vorstellen, eher zu sagen, ja, das ist ein, das ist gut. So mhm. sage ich jetzt mal, im Sinne von guter Patient. Also in gewisser Weise ist es dann auch eine sehr individuelle äh, Geschichte von Therapeut zu Therapeut und hängt mit den Vorannahmen des Therapeuten zusammen, was für ihn jeweils, oder Therapeutin, was für ihn jeweils ein, eine gute Patientin, ein guter Patient ist. Denke ich in jedem Fall, dass wir da analytisch gesprochen einfach haben. Ähm, viele Übertragungen und Projektionen laufen haben und die wir die äh, in dem Sinne dann 
so zum Beispiel so umschreiben. Also das heißt tatsächlich, dass dadurch Annahmen über uns selbst halt nochmal deutlich vielleicht, also in dem Fall ist es so, ich gehe von einer bestimmten Annahme über den Patienten aus und werde damit enttäuscht und finde, werde in, in diesem Sinne überrascht, diese Funktion von, von überrascht sein oder neugierig sein, dieses Erleben bewerte ich einfach als in diesem Sinne als besonders relevant. Gut, das würde sich dann gar nicht auf den Patienten eigentlich nee. so direkt selber beziehen nee. oder auf seinen Veränderungsprozess. Nee, sondern nee, nicht, nee. Eher auf dich selber. Genau, ja. ja. Wirkt sich natürlich aber auf den Patienten aus, wenn ich das einbringe, verbal oder nonverbal, hat das natürlich Einfluss auf die Beziehung, wie der okay, Patient mich erlebt. Wonach äh, gucken wir, wir gucken einfach nochmal so nach dem, nach dem Rahmen. Was heißt das eigentlich für uns ein äh, guter Patient? Und jetzt hast du ja nochmal die, diese Übertragungsprozesse ins Spiel gebracht, also analytisch gesehen so, dass es eben also quasi für jeden Therapeuten individuell ist, was für ihn ein guter Patient ist. Ja. Und dass das für den Therapeuten ein guter Patient ist, es muss für den Patienten gar nicht gut sein. Nee, überhaupt nicht. Nee. <lacht> ja. das heißt, <lacht> also, Schön, dass ja. wir darüber geredet haben. Ja. <lacht> Wunderbar. Ja, nee, denke ich nicht. Das wäre jetzt so die Frage, gibt es äh, mhm. etwas Unhinterfragbares oder zum Beispiel in irgendeiner Form Beständiges, wovon beide Seiten jetzt partizipieren oder... Wo, wo man sagen kann, daran orientiert sich eine bestimmte Form von Therapie oder Richtung, wie auch immer. Da habe ich meine Zweifel. So in dem Sinne wäre für mich, wenn wir schon so von gut reden, doch eher ein guter Patient, ein, ein Patient, der ja in der Lage ist oder bereit ist, ja, Prozesse auf sich wirken zu lassen und eher eine, ein, ja, das in der Form, also die in Rückmeldung einbringt, ist ein guter Patient, jetzt vielleicht so rum ist es, ist ein guter Patient, ein guter Patient kann auch ein schweigender Patient sein, der mhm. eine Stunde lang nichts sagt oder, oder vielleicht anders, um ein bisschen jetzt auch aus diesem, diesem Kreiswerk hier vielleicht rauszukommen, ja. ähm, ab wann oder was muss denn passiert sein, auch in der Sitzung, dass wir uns erlauben zu sagen, der Patient ist ein guter Patient. Vielleicht muss auch erst ein Prozess stattgefunden haben, das, der Beziehung, des Kontaktes. Wir sagen, ja, das ist ein guter Patient. Man kann natürlich sagen, der Patient taucht pünktlich zum Termin auf, das ist ein guter Patient. Ja, ja. ja also äh, eigentlich tue ich mich ja doch schwer mit dem Begriff und äh, habe so den Eindruck, dass es das vielleicht sogar erschwert, wenn wir uns da festlegen würden. Also wir machen ja jetzt auch so ein bisschen rum und ja, wir sagen, ja, ein bisschen rum. Hm. ja, wir wollen gar nicht so richtige Kriterien sagen, dass es ein guter Patient war, wer auch irgendwie so, ich habe auch so den Eindruck, ja, das geht auch irgendwie nicht. Ja, das passt gar nicht in diesen Prozess rein. Es mhm. würde schon so viele Vorannahmen da wieder reinpacken, die dieser Prozess gar nicht erfüllen kann. Vielleicht kann man anders formuliert, was ist denn ein schlechter Therapeut? Ja, ja. ja genau, habe ich auch gerade gedacht. Also was, man müsste mal gucken, wie ist es denn beim guten Therapeuten oder beim schlechten Therapeuten? Ja. Sagen wir mal, ist im Prinzip ja das Gleiche ja. Von, ja. von der Struktur her. Ja. Ist es denn, wird da äh, hätten wir ja schon eher solche ähm, Vorannahmen, wo wir sagen würden, ja, das müsste ein Therapeut schon können, so. 
Ja, also da sind wir wieder bei diesem Expertise-Dings. Ja. Beim Patienten würden wir es aber nicht machen. Das ist auch interessant, ja, okay. Beim Therapeuten machen wir das. Gut, es gibt, es gibt den schwierigen Patienten. Ja, das stimmt. Das gibt es das doch. Das gibt den schwierigen Patienten. Genau, also es zumindest gibt es ganz viel Literatur dazu, oh, und Seminare stimmt. und ah, Da fällt ja. mir ein Stein vom Herz. Endlich <lacht> haben wir was. Okay. <lacht> das ist interessant, oder? Ja, das ist aber nicht der schlechte Patient. Nein. Nein, das ist, ist der schwierige Patient, weil das eine Verschiebung stattfindet. Ne? Mhm. Ja, das ist, da kommen wir so ein bisschen aus diesem moralischen, äh, bewertenden äh, Konnotationen raus und sagen, das ist schwierig. Das ist, und da kann, können wir verschiedene Kriterien heran, anführen. Es gibt ja auch schwierige Gedanken und Gefühle. Mhm. Schwierig, wo man genau sagen, wieso gibt es schwierige Gedanken und Gefühle. Ja. Natürlich nur aus einer bestimmten Perspektive und einer bestimmten Art von Erleben heraus. Aber es gibt keine schwierigen Gedanken und Gefühle. Ja, schwierige, schwierige Patienten, Borderline-Patienten sind schwierig. War ja weit beliebt. Also in den Genau. Also in der Literatur würde das genauso dargestellt werden. Oder anstrengend. Oder anstrengend, ja. Okay. Ja, sagen mir auch einige Patienten, Klienten, ich, ähm, Therapeuten haben zu mir gesagt, ich sei anstrengend. Mhm. Erleben Sie mich auch als anstrengend. Ja. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Oder ich bin immer so anstrengend. Ja. Wie auch immer, in welche okay. Richtung das dann geht. Okay, Aber also können wir doch vielleicht ja. doch eigentlich so diese, sagen wir mal, aus Patientensicht gibt es vielleicht doch so ein, so eine Bewegung hin dazu, ich muss ein guter Patient sein. Es gibt schon natürlich diese, diese Bewegung dahin und es gibt, die ist einfach auch mit, teilweise mit Angst besetzt, dass ich ja auch ein guter Patient bin, dass ich eben nicht zum Beispiel zu anstrengend oder zu schwierig mhm. bin, ja. ein unlösbarer oder un austherapierter Fall, weil das, was dann so kommt, wie muss ich mich führen und so weiter, um hier überhaupt bei dem Therapeuten zu landen, mit der Therapeutin. Das gibt es. Das ja. taucht auf als Erfahrung. Also Und ähm, die Klienten bra brauchen einige Zeit, um es, äh, wie, wie ich das selbst gehört und erfahren habe, an, um das thematisieren zu können. Auf die eine oder andere Art tatsächlich thematisieren zu können. Einfach, was es mit ihnen macht, was sie dabei erleben oder auch tatsächlich dieses als Vorwurf erleben und dann einfach in eine bestimmte, andere Geschichte vielleicht auch einzusetzen, das ist eine lange Kette von ich werde schwierig eingeschätzt. Und ja. Schon ja. damals gibt es ja, genau. eine Geschichte. Das ist so etwas, worüber wir ja hier eigentlich auch reden, auch reden, ist, also es gibt aus unserer Erfahrung heraus mit Patienten, Klienten durchaus natürlich auch Ausschließungskriterien, die Therapeuten oder Therapeutinnen anlegen. Mhm. Ja, und die auch vom, von Klienten natürlich erfahren werden, auf unterschiedliche Art. Wir nähern uns da ja dem an. Natürlich ist es auch, es gibt ja dieses Thema, die ersten Sitzungen sind dazu da, dass die Chemie stimmt und mhm. nicht jede Passung ist ein beliebtes Wort. Ja, genau. Ähm, dafür gibt es ja zum Beispiel auch die probatorischen Sitzungen. Ähm, das heißt, die, die Persönlichkeiten oder die Stile oder die Akzeptanzorientierungen müssen in irgendeiner Form stimmig sein. Das sind natürlich alles so Formeln, ne? die das so umschreiben und die 
dann so gelten, könnte man natürlich alle hinterfragen. Tatsächlich dann aber als Ausgangspunkt genommen werden, weil irgendwo muss man ja einsetzen und irgendwo muss man die Grenze setzen. Die Grenze ist halt da an einer bestimmten Stelle. Vielleicht geht es eher darum, dass, äh, klar, das ist ja eine, eine Binsweisheit und Banalität eigentlich, dass wir alle unsere Lebensgeschichte haben und insofern einfach alle eine bestimmte Perspektive einnehmen. Dass äh, Psychotherapie dazu dient, Perspektive natürlich beweglicher zu machen und dass der Therapeut darin auch geübt sein sollte, das zu tun, weil eben das Leid der Patienten zu einem Teil eben daraus resultiert, dass sie das nicht können. Eine Frage ist, wie thematisiere ich denn das auch in Therapie, dass ich an dieser Stelle eine beschränkte Sicht habe oder fühle oder erlebe, dass ich in dem Fall also den Patienten für mich als anstrengend zum Beispiel erlebe oder mhm. mir das zu anstrengend ist mhm. oder ich ganz schön angestrengt bin, wenn ich mit dem Patienten umgehe. Wir an der Stelle einfach mal nicht den Weg gehen, in die äh, Eigentherapie oder Supervision zu gehen, sondern wie löse ich das äh, jetzt im Gespräch denn auf? Ja. Jetzt wäre es eine, wäre es eine, ich würde es jetzt auch einfach nur mal so, das ist eine Option, wie man jetzt das Thema natürlich behandeln könnte. Ja, genau. Ja, gut, das sind dann im Wesentlichen sind es dann eben immer diese Validierungsprozesse, ja, die, die nach Möglichkeit ähm, dem Patienten das äh, Gefühl geben, ähm, dass er okay ist, so wie er ist. Sie. Und diese Voraussetzungslosigkeit ist wahrscheinlich schon eine, eine Bedingung für, für die therapeutische Arbeit. Das ist, dass er eben nicht, dass die Patienten eben nicht das Gefühl haben, sie müssen gute Patienten sein und dann irgendwelche Regeln verfolgen oder bestimmte. Andererseits ist es so, dass ausschließliche Neutralität eines Therapeuten ähm, auch hinderlich sein kann. Und manche Patienten, Klienten auch direkt natürlich zum Beispiel anfragen und das auch weiterführend teil und sinnvoll ist, dass sie das tun im Sinne von Gesundung anfragen und dass sie da auch ein, eine Rückmeldung bekommen, dass das auch wichtig ist. Zum Beispiel in der, in der ich denke, in der, gerade in der Borderline-Arbeit oder in der Trauma-Arbeit eminent wichtig auch, an welcher Stelle beziehe ich Position, also als Rückmeldung auch das mhm. eben als Authentische. Wohin führt uns das? Sicherlich einerseits könnte man jetzt sagen, ähm, Neutralität, andererseits auch Parteilichkeit oder Authentizität. Das hat wieder beides, also auch mit Validierung unter verschiedenen Gesichtspunkten zu tun. Einfach zum einen einfach eine Position beziehen und zum anderen einfach Validierungsmöglichkeiten durch Neutralität oder einfach Raum geben, schaffen. Mhm. Gut, das würde sich jetzt alles eben auf die Arbeit beziehen, wie ja. wir das dann in den Sitzungen machen, ja, das konkret ja. aussieht. Ja. ja, ja, ja. Und diese, unsere eigenen inneren Vorannahmen oder Vorbestimmtheiten, die können wir einbringen, wenn das sinnvoll ist oder hilfreich ist, dann würden wir das auch machen und in anderen Fällen eher nicht. Ja, das in, in dem Sinne ja unsere Aufgabe ist, auch das einzuschätzen, zu dosieren, in, wie, in welchem Rahmen und in welchem Maße. Zeichnet Professionalität aus, könnte man sagen. Also komm nochmal zurück vielleicht zu diesem Begriff, der, der schwierige Okay. Schwierige Patient, der allein schon diese Schu Zuschreibung eigentlich, ja, eine ja, Katastrophe. Eigentlich ja, ne? es ist schon wieder so eine Außenperspektive, die jetzt vielleicht in dem Fachbuch geht, aber in der Therapie kann man so eine Haltung nicht haben. Ja, du kannst ja unmöglich jemand sagen, sie sind ein schwieriger Patient. Nee, der das Patient geht auch gar nicht. schwierig, ist schon allein. Ja, also, da kannst du gleich aufhören. Ja, ja das <lacht> 
Also zumindest musst du erfolgen, ich erlebe sie als schwierig. Ja, können wir schon auf ne? diesem Weg gehen, ja. ja. Ja gut, du könntest vielleicht das begründen, wieso du das als schwierig erlebst. Ja, ja. also eher müsste man noch sagen, ich erlebe meinen Umgang, ja. wie ich mit ihnen zu tun habe. Als, ja. äh, oder ich habe Schwierigkeiten, sie ich hab, zu verstehen, weil ich es nicht nachvollziehen ja. kann oder keine Ahnung irgendwas. Ja. Aber ich, habe ich muss es genau. unbedingt auf mich selber beziehen, die Schwierigkeiten. Unbedingt. Also wie kommt man überhaupt zu solchen Formulierungen? Genau. <lacht> ja, irgendwas muss auf, auf, auf ja, es muss ja irgendwelche Titel für Störungen geben oder für Modelle. Hat das einfach so, es wird hier gelabelt, ja? Ja gut, wie, keine Ahnung, wie kommt man da drauf? Du machst ja auch Weiterbildung. Erlebst du das auch, dass du dann deine, deine Teilnehmer sagen, ich habe hier einen schwierigen Patienten? Ja, natürlich, weil natürlich unser, unser, unser Gehirn schnell, schnell Zugänge braucht, um sich zu distanzieren und es schnell wegzukriegen. Der Patient ja. ist schwierig. Ich nicht, ja. danke. Oh. Okay. Ja, und dann führst du die doch bestimmt da wieder hin und guckst, ja, was ja. ist eigentlich das Schwierige. Ja, genau. Und meistens landet man dann bei sich selber. Absolut, genau. Und das ist die Arbeit, ja, wie wir wissen, einfach diesen Weg zu gehen zu sich selbst hm? und diesen Prozess zu durchlaufen, ja. Gut, also wir, wir machen diese Formeln, ich meine, deswegen gibt es ja auch ICT und DSM und so weiter. Um die Diagnoseschlüssel. Ja, die Diagnoseschlüssel. Und das hm. ist ja sozusagen eine Schnelldiagnose. Ja, genau, ja. <lacht> Etwas grob, aber ja, hm. Ja, aber ich meine, es steht uns zur Verfügung und dann kann man das ja auch machen, diese Worte. Man mhm. kann ja auch nicht Worte verbieten. Gut, also jetzt, was hat jetzt Herr Nietzsche gesagt, was der gute Ach, Mensch ist? Das ist auch gut. <lacht> ich glaube, sowas in der Art, also das, das Gutsein oder diese, dass es ein Weg ist, uns den Schmerz zu ersparen und aus dem Prozess rauszugehen und dass wir... Lieber, lieber Schuld fühlen und ein, ein schlechtes Gewissen als, als den Schmerz dessen. Ich glaube, sowas in dieser Richtung. Okay. Das ist hier ein Kurs vom diesem Podcast zusammenfassen. Also in diese Orientierung. Es sind, es sind Worte, es sind Worte, es sind Kategorisierungen, die dazu dienen, einfach unser Erleben auch eine Vermeidungsstrategie ist unseres Erlebens. Eine ja, genau. ja. Gut, ja, also wenn wir uns das auf die, mit den schwierigen Patienten, das meinst du, ne? Ja. Auch, Bei dem, auch der gute Patient wäre das auch eine Ausschließung. So, ja. Also in, in dem Sinne, immer, das in diesem Sinne gebraucht wird, wie schwierig, gut und schlecht und so. Ja, okay. Es ist immer eine Ausschließungsstrategie. Genau, es ist in dem Sinne immer eine Ausschließungsstrategie. Selbst wenn ich sage, ähm, gut arbeiten im Sinne von ein Arbeiten, das... Äh, sehr prozessorientiert ist und einfach auch viel Selbsthinterfragung und Annehmung, annehmen ist, ist es natürlich auch eine, letztlich eine Ausschließungsstrategie. Okay, also das eine ist, es gibt offensichtlich ein Bedürfnis, einfach sowas äh, vor, wie wir alle, also zu, sowas äh, zu, zu, zu bezeichnen und äh, festzuhalten und es auf diese Art Prozess auch rigide werden zu lassen, hm. weil sie kurzfristig zumindest den Eindruck erwecken, dadurch leichter handelbar zu sein und ja. Okay. Offensichtlich könnte man jetzt sagen, erlauben, unangenehme Gefühle nicht so deutlich zu spüren. Ja, es ist leichter zu sagen, es ist ein schwieriger Patient, als zu sagen, oh, ich habe ein schwieriges Erleben, was ist denn mit mir? Was ja, ja, genau. Und also das können wir halt so 
in der Außenposition machen, aber in der Situation selber, in der Therapie, würde das so gar nicht funktionieren. Weil das therapeutisch gar nicht geht. Wir können nicht in solchen Ausschließungsprozessen da agieren. Insofern kann man sagen, also wenn wir es also mit, mit schwierig für uns, wenn wir es für nötig befinden, vielleicht so, wenn wir es für nötig befinden, Patienten als schwierig zu bezeichnen, wieder besseren Wissens von uns selbst, dann und uns also da ganz schön, kann man vermuten, dass wir da ganz schön mit unserem Inneren gefordert sind mhm. und also diese Notbremse brauchen, benötigen, um als Therapeut noch handlungsfähig zu, zu bleiben. Ja, okay. Sowas in dieser Art. Ja. Hm. Dann an einer bestimmten Stelle ähm, einfach auch auf solche Regeln zurückgreifen. Patient ist schwierig, ist basiert in irgendeiner Form auf einer bestimmten Regel, die da im Hintergrund läuft. Was Menschen sind oder nicht sind in bestimmten Situationen. Wäre das, das wäre genau, da könnte man also sagen, ja, ähm, das ist jetzt ein Signal halt, wenn wir sowas formulieren. Das ist ein Signal, dass wir ja. also an der Stelle. Bedarf haben, mit uns ein bisschen therapeutisch transparenter zu werden, also selbst im Erfahrungsprozess transparenter zu werden, um entweder einfach da etwas noch da flexibler zu werden oder uns, was klar auch eine Form von Flexibilität ist, denke ich, deutlicher werden zu lassen, dass wir an dieser Stelle offensichtlich eine Regel brauchen. Ich denke, das ist wichtig, das zu erleben und das ist ja, glaube ich, auch der Sinn von solchen Prozessen, die Selbsterfahrung oder, oder Supervision um uns da ja. Wahlmöglichkeit verschaffen, das, was ja. wir dann machen. Insofern ist natürlich der schwierige Patient ein Artefakt, also ja, den gibt es gar nicht. Nur den Psychotherapeuten, der mit seinem eigenen Erleben Schwierigkeiten hat. Könnte man so sagen, genau. Ich ja. noch ein bisschen schlauer formulieren, aber letztendlich ist das ja. ja. Also das führt ein bisschen dazu hin, mal kleiner äh, assoziativer Sprung. Es gibt halt keinen Widerstand. Es gibt keinen schwierigen Patienten, es gibt keinen Widerstand. Ja. Sozusagen ja. der, der Sprung ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil er ein bisschen jetzt reinspringt in therapeutische Verfahren und Wissenschaft. Mhm, okay. Und dann wäre jetzt die provokante These, vielleicht ist das so Nietzsches Ansinnen, weiß ich nicht so genau, der Begriff zum Beispiel jetzt auf Therapie umgemünzt, der Begriff Widerstand zum Beispiel, wie er in der Psychotherapie oder Reaktanz, wie er benutzt wird, ist ja. eigentlich eine, ist eine, eine Ummünzung oder eine Rationalisierung der Schwierigkeiten des Therapeuten mit sich selbst. Ja. Auf jeden Fall, genau. Okay. Und mit sich selbst oder mit dem Prozess oder den, ja, den, in dem, Sinne. dem Kontext, meinen ja, wir auch. Genau. Ja? Also in dem, mit sich selbst in dem Sinne, dass mit der, mit, mit der Intransparenz oder in diesem Prozess, sich das, diesen Prozess, sich auf den Prozess einzulassen, mit sich selbst einzulassen. Ja. Okay, das ist natürlich ein weites Feld. Ja. Also der Begriff Widerstand funktional vielleicht ähnlich gebraucht wird wie der Begriff schwieriger Patient und äh, vielleicht das eben zurückführt zu schlechter, schlechter Patient. Genau, schlechter Patient oder auch dann guter Patient. Ja, mhm. dass wir sozusagen darüber jetzt die Anbindung kriegen. Ja, darüber kriegen wir die Anbindung, dass es den guten Patienten nur dann gibt, wenn es auch den schwierigen Patienten gibt, oder den schlechten. Und es ist im Grunde genauso schwierig oder schlecht. Den widerständigen und nicht widerständigen Patienten. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, was gibt es auch eine Formel für einen nicht widerständigen Patienten? Der Gefügige. Der, Ge <lacht> der Gefügige, genau. Der, ähm, auch nicht der andere. Der nein, der motivierte Patient. Der motivierte, sehr gut. 
ausgezeichnet. Jetzt sind wir bei Motivation. Wow, ich sehe schon, wir gehen alle psychologischen Dimensionen hier durch. Der motivierte Patient. Wow. Der motivierte Patient ist synonym mit der gute Patient. Ja, also das taucht ja schon auch in Lehrbüchern auf, oder? Auf jeden Fall. Es gibt ganze Motivationsprogramme. Es gibt wow. eine motivierende Beratungsstruktur. Da gibt es Literatur dazu. Ja. Das führt jetzt zu weit. <lacht> ja gut, also ist das jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist also äh, im ja. Prinzip das Gleiche wie der schwierige Patient. Von der, wenn wir es mal, also von der Struktur her jetzt. Von der Struktur, genau, von der Funktion her betrachten, mhm. wie es, und Funktion heißt, wie es also angewandt und genutzt wird und ja. äh, wie es auch in dem Kontext von Verfahren oder Interpretation, wie auch immer, äh, Narrativen, was auch immer da welche Rolle es spielt. Also zu einem Teil traue ich mir jetzt einfach zu, zu sagen, ja schon. Zum Beispiel gerade diese Formel mit dem Widerstand. Ja, wer hat, ich glaube, ich glaube, das hatte ich, der Stoder hat das mal gesagt, der hatte Meichenbaum zitiert und der hatte gesagt, er hätte mal gesagt, es gibt keine widerständigen Patienten, sondern nur widerständige Therapeuten. Ja, ja, okay. Ja, in dem Sinne, wie wir das vorhin hatten, nochmal. Ja gut, das ist mir jetzt auf eine Art natürlich wieder zu negativ. Ja, das, ja. Aber ja. das ist natürlich in dieser, soll ja. ja auch ein bisschen provokant ja, sein. Ja, soll provokant sein und das, das, da würde ich zustimmen, ja. ja. Gut, aber wenn es jetzt widerständige Therapeuten gibt, dann darf es auch widerständige Patienten geben. Ja, okay, gut. <lacht> <lacht> also was, wir könnten jetzt natürlich unter funktionalen Gesichtspunkten fragen, was ist die, wo, wozu nutzen wir diese Formeln auch weiter von jetzt auf der Ebene von, von Widerstand, ja, diese Konzepte. Ja, ich meine, die haben Widerstand, Mo Motivation, motivierte, genau, und so motivierte hm? Patient. Wozu ist das dienlich, wenn es einfach also auf dieser Ebene, über, auf der Ebene von Motivation, Widerstand, wenn wir das nochmal so betrachten. Die haben, das sind ja auch ähm, Konzepte, die in wissenschaftlichen, Kon wissenschaftlichen Konstrukten eine Teil, eine Rolle spielen. Ja. Ja, also es sind auf jeden Fall eben diese Distanzierungsprozesse wahrscheinlich. Gut, was ist die Funktion davon? Ja, wie du schon sagst, eben den Schmerz zu vermeiden. Gut, wissenschaftlich ist es vielleicht nochmal anders, dass es da nochmal eine andere Funktion hat. Ja. Also in der Therapie selber, okay, da ist es so ein Distanzierungsprozess, dass wir eben die, die eigenen Schwierigkeiten vermeiden oder den Zugang dazu oder so. Ja, jetzt wissenschaftlich ist es ein, diese, auch ein Distanzierungsprozess, um eben Expertise darzustellen, um Wissenschaftlichkeit darzustellen, um es irgendwie zu kategorisieren, sowas? Ja, in dem Sinne einfach auch ein, ein, ähm, ne, natürlich eine wissenschaftliche Beobachterposition etablieren zu können, genau, auch auf den, die, die Klienten, den Patientenprozess draufschauen zu können, mhm. über viel reden zu können. Mhm. Und äh, an der Stelle... Dann auch wieder die Frage, inwiefern brauchen wir die auch? Diese Perspektive? Die, auch auch diese, diese Perspektive, ja, auch, genau, die Perspektive. Und diese Begrifflichkeiten zur Klassifizierung und so weiter. Ja, weiß ich jetzt nicht, für den Wissenschaftsbetrieb und Prozess vielleicht. Für den therapeutischen Prozess ist es ja eher, wie wir besprochen haben, eher ungünstig. Das ist interessant. Vor, vor dem Hintergrund, also inwiefern braucht man im therapeutischen Prozess überhaupt einen, einen wissenschaftlichen Hintergrund? Ja. 
Okay. Ja. Oder ist der eher störend? Ja, es könnte ja, es könnte ja sein, dass da andere Prozesse ablaufen. Also, wir sind ja schon öfter an den Punkt gekommen, dass der therapeutische Prozess dann, dass wir den nochmal anders strukturieren. Ja, genau. Ja, als die, als die Alltagskommunikation oder als, und die Wissenschaft ist ja kein therapeutischer Prozess. Genau, das ist ja auch ein anderer Kontext, genau. Und da wird ja auch, kann man ja auch viel zu sagen, wie denn der Transfer stattfindet. Wir hatten ja auch über einige schon gesprochen. Mhm. Also zum Beispiel Metaphern zu nutzen, ist ja, ja. Ein Transfer. Gut, wir nutzen wir jetzt diese, diese ähm, Kategorisierung mit schwieriger Patient oder Motivation, Motivation äh, und so weiter. Diese Prozesse verwenden wir die in der Therapie, machen wir eher nicht. Aber wie gehen die ein? Wie verwenden wir das? Also ähm, ich, äh, ich muss ein bisschen gestehen, das Wort Motivation benutze ich eher selten. In der Therapie? In der Therapie. Ja. Und auch sonst benutze ich es eigentlich eher selten, eher als Zitat für mich, Aha. Ähm, weil es mich zu anderen Begrifflichkeiten, als, als didaktisches Zitat, weil es mich hinführt zu anderen Begrifflichkeiten, also Motivation führt mich hin zu, äh, zu vielleicht Begriffen von, von Wertorientierungen. Mhm. Das Begriff Motivation finde ich einen sehr antiquierten Begriff. Ja, ja, okay. Ich, also in der Therapie selbst, ja, doch manchmal sage ich Motive, ähm, die ich erlebe, was sind da ihre Motive? Ähm, aber ich, und ich benutze es wenig so als, wenn ich im Sinne von Diagnosen oder, mhm. ich benutze es eigentlich eher so im Alltagssprachgebrauch. Ja, okay. Da jetzt so motiviert oder ja. sehr, sehr angeregt, sehr bewegt hätte, könnte ich auch sagen. Also in, ja. in dem Sinne benutze ich das. Mhm, okay. Das ist eine spezifisch psychologische Kategorie. Den Begriff Therapiemotivation gibt es aber. Der wird ja, häufig absolut, auch absolut. Wird häufig auch in irgendwelchen Berichten verwendet. Oder ja. so. Der Patient war Therapie. Absolut. Wird Therapie motiviert oder war nicht Therapie motiviert. Ja. Ganz viel in der, aus, der, aus Berichten, wie du sagst, aus stationären Arbeiten, ganz viel. Ja. Da erfüllt er gerade in diesen Berichten eine wichtige Funktion, ja. der Einschätzung, Zuordnung. Ja, ist für uns in der Arbeit, fangen wir da nicht viel mit an. Wenn jetzt also ein Fragebogen zur Therapiemotivation erstellt würde, gibt ja also zu allen Fragebogen. Ja, gibt es bestimmt. Gibt es, Tausende bestimmt. Ja. ja, da könnte man sicher was messen. Man ja, kann man mit Sicherheit was messen, man kann ja. was unterscheiden. Ja, mhm. man kann immer was unterscheiden. Mhm. Ja. Ist jetzt diese Unterscheidung nützlich und dienlich? Mhm. Also ich meine, wenn, wenn der Klient sagt, ich habe heute keine Lust, dann kann ich schon damit was anfangen, indem ich nachher, ah ja, ist ja interessant, erzählen Sie mal. Entweder, wie fühlt sich das an, keine Lust zu haben oder wo merken Sie das und so weiter. Ja, ja. Das ist für mich eigentlich Intro, um es äh, dann zu differenzieren oder so, zu unterscheiden. Oder genau, ja. Äh, einfach vielleicht auch einen Moment äh, auf einer anderen Ebene auch äh, zu akzeptieren, zu sagen, okay, wollen wir einfach einen Moment hier verweilen. Sie haben keine Lust und ich nehme das so wahr. Und dann bekommt es auch einen anderen Kontext. Es ist beides, ja. einen anderen Kontext zu geben. Und äh, wenn, wenn der Klient sagt, ich bin heute nicht motiviert, dann würde ich das genauso machen. Und entsprechend nutze ich, würde ich auch solche Fragebogen nutzen, ja, wenn das dann ja. diese Sätze stehen. Und, ähm, ich würde sie halt als nicht in dem Sinne als, als Wahrheiten verstehen und äh, dann ein entsprechendes Konzept da im Hintergrund haben, eher nicht, mhm. also jedenfalls nicht auf diese Art und ähm, sozusagen als Orientierung nehmen, ach, das ist ja interessant, Sie haben hier das so angekreuzt, 
Was meinen Sie damit? Genau, was steht, wofür steht das? Oder ja. Welche Prozesse finden da statt? So würde ich das nutzen. So ja. wie ich in der Regel einfach all solche Fragebogen nutze. Als Hinweisgeber für bestimmte Erlebenszustände oder vielleicht für bestimmte Regeln, die im Hintergrund da sind. Wie auch immer. Okay. Ja, gut. Also der gute Patient ist letzten Endes ein vielleicht ein wissenschaftlicher Begriff oder eine Art Phantom, ich denke, es der ist Phantom, ja. in der Therapie selber gar nicht vorkommt. Ja, ja, ja. Ja, so? Ja, genau. So, jetzt geht's wieder zur Organisation. Na dann, bis zum nächsten Mal.